0: こんにちは八部九部ですレントよりなおゆっくりと第三十三回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、先日ボケーっとツイッター眺めておりましたらちょっと気になるツイートを発見しましたのでちょっとこちらをご紹介させていただきたいと思います、えー、っと時計層さんという方がツイートされたものなんですが知人の反抗期がなかった理由が母親がソプラノ歌手で怒ると本気の夜の女王のアリアを歌われるのが怖かったからという話に目の前で歌われたら物理攻撃にもなるよねって言ったら鼓膜は平気だったけど手に持ってたゲームボーイが壊れたって言っててソプラノ歌手強ってなってるというものですこちらですね 16.3 万件のいいねの数5万件のリツイート驚異、はい、的な数を記録しておりまして、えー、そんなわけで Twitter やってらっしゃる方は、えー、自分のところにも流れてきたよっていう方がいらっしゃるかもしれませんはいそしてこれを見ましてですねちょっといろいろ思ったんですけれどもまずその1。えー、実はですね八分休府の母も、えー、大学は声楽科を出ておりまして、えー、まあそんなオペラ歌手とかやってたわけではないんですけれども今もまあまあ仕事で歌を歌ったりすることもあるような、えー、人物でございまして、えー、私が反抗期の時に「夜の女王のアリア」歌われなくてよかったと思いました。はい、それからですね、まあ、鼓膜は平気だったけど手に持っていたゲームボーイが壊れたということでうんありえる話だよなと思いました。あの狭い部屋でオペラ歌手が本気で練習していたら窓ガラスが割れたとかそういう話を聞いたことがありますしなんかうちの母もあの狭い部屋で練習してたら窓ガラスがビリビリ言ってたとかそんなこと言ってたのを聞いた覚えがありますのでこうなんか共鳴しちゃうんでしょうね電子機器の中身の部分とかが。なので、うん、壊れちゃうのも分かるなあと思いました。はいあの鼓膜もね絶対平気じゃないと思うんですよ、うん。結構ビリビリきてると思います。ということでですね私もうん「夜の女王のアリア」歌えるまでにはならないかもしれないけれどもちょっとやろうかなと思ってます。私からすればこう筋トレとかして体鍛えるよりもこう声楽ちゃんとやって夜の女王のアリアが歌えるぐらいまで上達するという方が,が早いんじゃないかなと思うんですね。でまあ世の中こう生きていればいろいろな目に遭うこともあるじゃないですか理不尽な目に遭ったりだとかこうなんか仕事してたらなんかクレーマーに絡まれたりだとか。あのどうにもならない理不尽な目に遭うことってたくさんあると思うんですけれども、まあ、そういう時にですね「私は夜の女王のアリアが歌えるんだぞ今ここで歌ったらお前の鼓膜どうなるかわかるか」っていうふうに思えればこう精神的にも余裕が出るんじゃないかと,と思いましてはい。なので、ちょっと歌えるような体作りをしたいなと思っております。一応私もですね。あの大学、私はピアノ科で出てるんですけれども、副専攻で声楽やってましたので、あのそこそこ歌える自信はあります。そして大学生当時はですね。あの夜の女王のアリアが歌えるぐらいの音域まで声は。出てたと思いますうんなのでね今ちょっともうだいぶ体が衰えてるのであの歌える自信は全くないんですけれども、うん、ちょっと鍛えようかなと思っています、まあ筋トレやるのはめんどくさいとは言ったんですけれども本気で歌おうと思ったらそれこそ腹筋背筋必要になってきますしあとあの腹式呼吸とか。体の使い方っていうのが重要になってくるのでちょっとその辺を来年2020年はやっていこうかなと思っております。というところでですねそもそも「夜の女王のアリア」って何やねんって思われる方もいらっしゃるかなと思いますのでちょっとサクッと「夜の女王のアリア」解説をしておこうかなと思います。夜の女王のアリアとはモーツアルトが作曲したオペラマテキでソプラノ歌手が奮する夜の女王によって歌われるアリアですまあそのままですね夜の女王のアリアというのは2つあるんですけれども特に第2幕で歌われる2番目のアリア復讐の炎は地獄のように我が心に燃えというアリアのことを指すことが多いですでこちらですね非常に有名な曲なので聞いたことあるよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますというか多分聞いたらあーあーああなんか聞いたことあるわって思われるんじゃないかなと思います実はこの曲ですね私が初めて聞いたのはテレビドラマでしたえーとですねあれは小学校学校低年さすがに幼稚園ではなかったと思うんですけれどもまあまあそれぐらい昔の話ですねなので1990年代半ばぐらいにえっ、ー、とそらくなんですけれども夜の9時とかから放送されていた2時間ドラマ枠でやっていたあの俳優の陣内孝則さんの「明智小五郎」シリーズで放送されてていいたた暗黒星というお話の中で出てきましたなんかね眠たい目をこすりこすり見ていた覚えがありましてでこの「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」がすごく印象的だったので覚えてるんですね。というか、ん、稲森泉さんが、えー、歌っていらっしゃったんですがというか稲森泉さんは歌ってなくて吹き替えだったんですけれども。はい、稲森泉さんがやってる役の方が歌うという設定でこの「ジョルの女王」のアリアがきっかけとなって、えー、解決するというようなお話でしたちなみにですねこれのシリーズで小林少年役で出ていた俳優さんが私実は小さい時大好きでしてあのめちゃくちゃ可愛いいなと思って。出たんですよ小学校低学年の時の話ですけれどもね。えー、と黒田裕貴さんっていう俳優さんなんですけれども、えー、大人になって見なくなったなと思ってたんですね。まあ、ちょこちょこ子役で出ていらっしゃって最後にお見かけしたドラマがえっ、ー、と k i キ i d の2人が出ていた、あのー、なんだっけ「人間失格」っていうドラマがあってそれで見たのが最後じゃないかなと思うんですけれども、えー、いろんなドラマには出てていらっっしゃってちょくちょくお見かけしていて本当に美少年っていう感じの可愛い男の子だったんですねで大好きだったんですけれども、えー、っと何年か前にですねちょっとネットニュースになっていまして、えー、なんかハイパーメディアフリーターとして活躍していらっしゃるという、はいえー、なんかネットニュースを拝見いたしました。でまあ、ご本人の現在の写真を見ておおとなったという覚えがあります。はい、ちょっと話はそれれましたけれども、えー、というわけで、まあ、1990年代半ば頃に放送されていた、えー、明智小五郎シリーズの「暗黒星」というドラマで出てきた曲でもあります。えー勝手にお名前出して申し訳ないんですけれども「大場さん」とか「椿雷道さん」あたりご存知じゃないですかねこのドラマ。はいというまあそんな曲であるんですけれどもあのすごい難しい曲だと言われてましてなな、えー、なんんんかかか世界中で数人ぐらいいしかきちとと歌えないとかそんな話もあります何で,で難しいかというとまずめちゃくちゃ音域が高いんですね。そして、えー、コロラトゥーラというのは何かと言いますとちょっと説明が難しいんですけれどもこのコロラトゥーラというなんか言葉の響きそのままな感じなんですけれども結構速いフレーズのメロディーにあのコロコロコロコロコロコロっていう感じで装飾をつけて歌う。としかちょっと説明ができないなそんな感じの歌い方で非常に難しいですねコントロールが効かないんですよでまあ超絶技巧って言われるような歌でして、えー、まあそんなコロラトゥーラを駆使して歌われる非常に難しい曲だとされていますまあまあそこまでのこの名演奏みたいなのをこう要求されなければまあまあ歌えるんですねなので私もこのまあ音域非常に高いのでその辺まで声が出るようになれば、まあ、コロナトゥーラの部分はちょっと無視させていただいてそれなりには歌えるんじゃないかなと思いましてあとはそうですね鼓膜がやられるぐらいとなると声量が必要ですね。まあ、その辺ちょっと、えー、最終目標として目指して、えー、2020年は体を作っていきたいなと、えー、思っている次第でございます。というわけでちょっと、えー、オープニングトークが長くなりましたがこの話はこの辺にしておいて、えー、本編に移りたいと思います。本、えー、本日の本編はですね前回えー、ベートートンの大工の大お話をさせていただきました、まあ大工の説明とか概要みたいなお話をしていたんですが、えー、今回はですね私が大工を歌った時のお話を少ししてみたいなと思っておりますではどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたしますはいでは私が大工を歌った時のお話なんですがえー、前回でちょこっとお話をしていたかなと思うんですが私がきちんと第九を歌ったのは大学生の時です。で私が通っていた大学、まあ、音大音楽学部のある大学だったんですけれども毎年12月に定期演奏会を行っておりまして、えー、そして特にですね、えー、サッカーのワールドカップが行われる年はベートーベンの「大工を演奏するという決まりがありましたなのでワールドカップなので4年に1回開催されますよねなのでまあ在学中に1回は「大工を歌う年がやってくるというような感じで、えー、私はですねたまたま大学1年生の時がその年にあたりましたで、まあ、前回でもお話ししましたが大工は交響曲なのでメインはまあいえばオーケストラなんですよね。なので弦楽器管楽器を専攻している人はオーケストラで出演そしてその他の声楽ピアノを専攻している人は合唱で出演というような形になりまして私はピアノ専攻だったので合唱で出演をしましたで1回生の間はですね合唱の授業が、えー、必修科目ですだったのでもう運を言わせず全員歌わされましたなので私の学年は全員大工が歌えるはずですで、合唱の授業はですね一番最初の時間に、えー、一人ずつ先生がこのそれぞれの聖域を見ていてあなたはソプラノ、あなたはあるとみたいな感じで振り分けられるんですねで私は、えー、確かどっちでも構わないけれどもこだわりがなければあるとに言ってくれと言われた覚えがあります。まあなぜかと言いますとソプラノは軽み声楽家専攻している人があのソプラノに行ってたんですね。まあ、そりゃ音域出ますからね。でまあ、ソプラノはメロディーが歌えるしまあ言えば花形といえば花形なんですけれども、えー、私はですねアルトに行っていてよかったと後々思うことになります、まあ、それはなぜかと言いますと、えー、そうだその前にちょっとツイートをご紹介しますね、えー、前回の配信で感想のツイッター頂い,いておりまして、えー、ちょっとえー、せっかくなのでご紹介をさせていただきますあの奥地の声というポッドキャストを配信されている千早さんからいただいた感想ツイートなんですけれども大工高校の選択音楽で歌ったのを思い出しました最初の部分だけでしたがソプラノ結構辛かったですとのことなんですねはいあの千早さんがソプラノ結構辛かったですとおっしゃっておりますそうなんです大工はソプラノが結構辛いんです確かにね、メロディーを歌えて花形なんですけれども、ずーっと音が高音なんですよ。なので、出し慣れていないと非常にしんどいんですね。なので、私は、ああ、あルトでよかったと、後、え、々、ー、ほっとしました。ね、千早さんどうもお疲れ様でございました。そしてですね、あの大工はまあ先週の配信でも言いましたけれどもオーケストラと合唱とあと、えー、声楽のソロがいます。ソプラノ、ノアルトテノール、ト、トテーバリトンというソロ歌手がそれぞれ1人ずついるんですね。で私の大学の定期演奏会ではそのソリストは教授が務めました声楽の教授が務めました。で当時ですね私、えー、専攻はピアノだったんですけれども副専攻で声楽をやっていましてですごく幸運なことにですね副専攻は大体あの非常勤講師とかがあの教えるんですけれどもなぜか私はあの教授があの教えてくれましてあの私の担当は教授だったんですね。えー、しかももででですすね、まあ、男の先生だったんですけれどもテノール歌手で、えー若い頃はドイツの歌劇場で専属のオペラ歌手をしていたという、えー、非常にすごい先生でしたそして実はですね「大工の第一人者」と言われていまして、えー、1990年代で、えー「大工を歌った回数が最大だったそうです。もうそれほどね「大工は歌い慣れているというような先生でして、えー、もちろんその先生がテノールのソリストを務めていいらっしゃいましたでまあまあ私はあのその先生のおかげで、えー、声楽の基礎はだいぶ叩き込まれていたわけなのでまあ、だからね先ほど言ったようにあのちょっと「夜の女王のアリア」歌えるようにまでなってやるとかいうことをほざいているわけなんですけれども。まあ、そのほかにもですね、えー、まあうちの大学が誇る声楽の教授が、えー、ソリストを務めるという非常に豪華な定期演奏会でございましたで大九はですねベートーヴェンもあの作詞者のシラーもドイツ人ということで歌詞は全てドイツ語なんですねなのでドイツ語で歌ってさらには全て暗記もしましたベートーベンの交響曲第9番で合唱が入るのは第4楽章だけなんですけれども4楽章だけでも大体20分以上かかるのでまあそれだけの曲を全て暗記したというわけなんですね。えー、よくやったよなとは思いますけれども。はい、そして、まあ、4月に入学をして12月の定期演奏会までに、えー、授業中だけでなんとか仕上げました。でここでちょっと勘のいい方は親と思われているかもしれないんですが八部休符が出た大学は女子大ですベートーベンの大工はオーケストラと合唱とソリストで演奏されます合唱は根性支部合唱ですあれって思われましたよね男性のコーラス隊が必要なんですよでもうちの大学は女子大男子がいないではどうするか、えー、近隣の大学のグリークラブに、えー、協力を要請しておりましたまあその話を聞いて私たちはちょっとおーっと思ったわけなんですねなぜかと言いますと、まあ、大学女子大なのでキャンパス内では出会いは一切ないわけなんですよ。そんなところに近隣のグリークラブの男子学生がやってくる。これはもしかしたら出会いのチャンスなのではないだろうか。しかもね、ちゃんとグリークラブがある大学っていうのは、あのー、そこそこ頭のいい大学が多いんですよ。まあ、関西で言うと、関西学院大学とか、大阪大学とか、まあそんなところですよねなのでおおっとちょっと、えー、思ったわけなんですここでちょっとお近づきになって後々合コンなんかが開催されたりしてとちょっと妄想は膨らみますよね、えー、ワクワクしながらあの合同練習の日というのがありましたのでその合同練習の日を待ちましたところがその合同練習の当日ワクワクしながら待っている私たちの目の前に現れたのはおじさんおじいさんの集団。んグリークラブに要請したんだよねんと思ったのですが、まあ、よくよく話を聞いてみたらグリークラブの OB の方たちが来られたそうです。私たちの密かな妄想は、えー、夢となりました。<笑>とまあまあそんなこともありつつですねそれでもまあ楽しく歌いまして特に私たちピアノ科だとこうステージに上がる時っていうのは大体今まで一人なんですよ。ピアノ一台で演奏独奏なので他の人と何か合奏するというような経験が著しく乏しいわけなのでこう大勢で一つのものを作り上げるという経験が非常に楽しくって行くまでめんどくさかったですけどね。まあ、そんなこんなで本番当日を迎えたわけなんですがえー、と本番までにですね一つめんどくさいことがありまして、えー、問答無用で定期演奏会のチケットが10枚配られるんです、えー、入場料が1000円かかります1万円自腹を切れと言って<笑>チケットが配られるんですね何月何日までにこの封筒に1万円を入れて事務所に持ってきてくださいというふうにチケットが配られてしまいますでまあみんな必死こいてチケット売りさばくんですけれどもまあまあもうこんな簡単には売れないわけなので私も泣く泣く1万円自腹を切りましたそれでも誰かに来てほしいなと思って片っ端から連絡をしましたら中学の時の先生が来てくれましたでもさすがにね中学の先生にあなんか入場料出せっていうのも申し訳ないなと思いまして遠方から来てくださるのに、えー、もうそのままチケットをお送りしましたらあの先生の方も気を遣ってくださったのか当日お菓子を持ってきてくださいました非常に嬉しかったですまあそんな感じでですね当日を迎えましてえー、会場に向かったわけなんですけれどももうなんかねすっごくテンションが上がってしまいましてこう大勢でステージに立てるという高揚感とかなんかこう特別なワクワク感みたいなのがありましてリハーサルが終わった後の控え室でもう本当に私たたちはししゃぎ回っておりましたはしゃぎすぎて疲れたぐらいですね。当時はあの携帯電話のカメラ機能あんまり良くなかったのであのデジカメとか持ってきてる子が多くってデジカメでアホな写真を撮りまくったりいろんなところでいろんな人と集合写真を撮りまくったりして、えー、キャッキャキャッキャ言っておりましてまあまあそれでもあのきちんと歌い終えましてえー定演奏会は無事に大盛況の上終了することができましたで本番が終わったらまたまたこうなんでしょう変な高揚感みたいなのがありまして充実感というかなんというかまたテンションが上がってしまってこうホールの入り口のところでまたキャーキャーキャーキャー騒いで写真を撮って変顔をしてキャーキャー言ってえー終電がなくなりそうになって慌てて帰るというような、はい、そんな状況でございました。でね数年前に友達の結婚式に行きましたら、えー、披露宴の,あのスライドショーでその時に撮った、えー、アホな写真が流されてちょっと恥ずかしくなりました。まあ、そんな感じで、えー、私が「大工を歌ったお話でございましたが本当にねあの大人数で一つの舞台を作り上げるというのは非常に楽しかったです。前回の配信でもちょっとお話はしたんですけれども、あのー、やっぱりオーケストラ合唱団ソリストと人数が必要なので、えー、ヨーロッパの方ではあまり演奏されないというようなこともお話をしたり逆に人数が多いから日本ではこう年末年始を過ごす費用、えー、を捻出するために、えー、演奏される機会が多いとかも言いましたけれども本当に人数が多いのでその分めちゃくちゃ楽しいんですね。なのでそうですねまたこうちょっときちんと歌えるような体ができたら、うん、またアマチュアとかでもいいからこう大工を歌える機会があれば参加したいなみたいな感じのことはまた思います。ね、1万人のの大工とかかかもやってますしねななんんそういういになんかね、こう応募できたらいいななんてこともゆくゆくは思っております。うん、生涯でもう1回ぐらい歌いたい歌たかなという感じのところで、えー、今回は終わっておこうかなと思います。では本日もお聴きいただきましてありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは l e n t o y u k k i g ー a i l c o m l e n t o y u k k u r i g ールドットコムです。ツイッターはアットマーク l e クリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。